0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Sportovní rok je skoro u konce. Bilancování neunikneme ani v nové tribuně, ve které se ohlédneme za jednou velmi nabitou sezonou, během které došlo na olympijské hry i právě skončené fotbalové mistrovství světa. To všechno s Vojtou Jirovcem. Ahoj. Ahoj, zdravím. A taky Martinem Bajtem z eSport.cz. Tribuna, Téma. téma, Tak Vojto, pojďme to odbouchnout. Hned od těch nejzajímavějších věcí, na co se vlastně na začátku tohoto roku, který nám dobíhá a který byl velmi dlouhý ze všech možných úhlů pohledu, nejvíc těšil a bylo to tvé očekávání
1: naplněno? Tak máš pravdu, že ten rok byl nabitý a tam se skutečně toho událo spoustu a spoustu, k čemuž se v nastrujících minutách se dostaneme. Ono by bylo trošku i možná i nekorektní říct, že byl nabitý jaksi, že, no. Po
0: různých stránkách, takže, no. Ale Bohužel ta, ta sportovně válečná jazyková terminologie je tím prosákla, takže se tomu nějak nevyhneme asi po délku celého tohoto dílu, takže omluváme se dopředu všem posluchačům.
1: Nicméně, na to jsme se do, dočkali vlastně olympijských her zimních, dočkali jsme se mistrovství světa, Což jsou výjimečné události, jenže já pořád si prostě myslím, že Tour de France <laughs> je největší sportovní
0: událost je však nejsledovanější.
1: Největší každoroční sportovní událost, každý rok v červenci a musím teda říct, že jsem se těšil velmi a nebyl jsem zklamán, takže
0: těšil ale... se z víc než který jiný rok.
1: Vlastně tím, uh, že jsi tam jel, tak docela? To jo? jsem ještě v tu dobu. Hmm. Ale o to více se potom těšil. Ale, tě. ale o to více se, se potom těšil a musím říct, že moje očekávání bylo naplněno, možná i předčeno. Spíš přečeno, protože skutečně je to nesmírně zajímavá a vtahující událost. Zajímavý. Vlastně oni dokonce natočili samostatný díl, takže si posluchači budou chtít poslechnout, tak mohou zabrousit do archivu a každopádně každému doporučuji.
0: Pojedeš příští rok znova? to (laughs) je otázkou. Teď jsem ti vnuknul myšlenkou. Teď mě to začíná
1: zapalovat, že bych to mohl zkusit znova, ale zatím jsem se nedozhodl, takže... Možná předám štafetu někomu jinému, třeba ty, jestli se nechceš podívat. Ano,
0: já, já, mě by stačilo, kdyby nám eh, vyšla všem ta naše interní tour de Czechia, takže to by bylo docela pěkné. A spát pod širákem, kde si ve francouzských horách, věřím, že to musel být eh, zážitek na celý
1: život. Doporučuji každopádně všem, a zároveň vyzvu i tebe, abys poodhalil svoji největší očekávanou událost.
0: Já jsem očekával, že si koupím kolo a to jsem si nakonec nekoupil. Na to jsem se těšil hodně, takže to moje očekávání naplněno nebylo. Nicméně z toho pasivně, sportovně, diváckého pohledu, já jsem Možná ještě víc než na mistrovství světa jsem se těšil na africký pohár národů a vím, že to zní trošku jako taková níž věc, ale vzhledem k tomu, co všechno ten světový šampionát v Kataru provázelo, tak musím říct, že jsem se úplně netěšil na to, jakým způsobem se o tak posvátné pro mě události, protože opravdu já se na mistrovství světa ani letos nemohl nedívat Skoro jako malý dítě, protože mě tam. No, no, jo, no, musím říct, že. Jo. Kluka, Já to, který to prostě mělo na městství světa, Já... na no Japonsko Jižní Koreji. Od o... Jižní teda. Ne, tak, 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 tak. A ještě vlastně ve Francii o čtyři roky předtím, ale musím říct, že nezávidím teda dnešním dětem, že i když vlastně trošku jim to závidím, protože ono to tehdy, když jsem měl ty své první sportovní zážitky, tak jsem si myslel, že do konce života bude všechno tak nádherné a neproblematické a že budeme už jenom tak blaze žít v konci dějin a aspoň ty dnešní děti vědí, o čem celý ten život je a že je to všechno jenom takový nihilismus, marazmus a cynismus. No takže z tohoto pohledu vlastně to tak nějak všechno zapadá do sebe, ale kde jsem alespoň stále nějakou tu krásu viděl, tak je teda ten africký pohár národů, protože ta barevnost, jedinečnost, unikátnost v tom, že to je pořád ještě taková neskažená věc, i když samozřejmě tam byly taky velké Obavy, že jestli se to organizačně zvládne, ostatně byly tam nějaké velké problémy, ale ty byly samozřejmě i na na finále legimistrů, ale nakonec jsme viděli vlastně i ve finále nádherný souboj Senegalu s Egyptem, tedy Sadia Maného versus Mohameda Salaha. A já musím říct, že můj letos tedy oblíbený Senegal nesklamal a titul konečně ten svůj první mistrů Afriky tedy zvládl a v tomto ohledu jsem, vlastně to moje očekávání naplněno bylo.
1: Senegal na africkém poháru nesklamal, zklamal potom na mistrovství světa, ale ale to už je jiná, jiná historie. Tak se možná přesunem k dalšímu bodu a ten se týká toho, kdo si myslíš, že vlastně nejvíce, dejme tomu zářil na tom sportovním, Kolbiš hmm. nebo zářila.
0: No tak otázkou je spíš, kdo zářil kromě Lionela Messiho, protože to, co dokázal argentinský hráč na mistrovství si to tady zkompletovat svou sbírku veškerých trofejí, které ve fotbale lze vyhrát, tak toho asi nic úplně netrumfne. No a kdo jiný, no tak možná se mistrovství ta v plavání by si tam dali ně, někteří e, vítězové vybrat, protože tam byly některé překonané světové rekordy že jo, od rumunských i maďarských plavců. Maďarská Duna a e, bouřila, Novak Djokovic samozřejmě taky
1: jeho velký říct, comeback. Plavání mě nenapadlo. Novak Djokovic by se asi dal zařadit, nicméně i kvůli těmi jeho problémů, hmm. vůbec účastní na některých grenzlemech, třeba na Australian Open, by možná se spíš zařadil do uh, příštího dílu, který se bude vědomat bizarnostem letošním. <laughs> tak, tak, to
0: Australian Open to bylo ještě minulý rok, já už k tomu, že to je tak já strašně se, dlouho. No, to ale to zvlednu. Opravdu? To je něco neuvěřitelného. Ne, nechci mystifikovat. Ježišmaré, to je tak dlouhý rok. To je, to je, to je neuvěřitelný. No nic, každopádně, když se ještě trošku pobavíme o Lionelu Messim, tak minulý díl jsme mu věnovali celý. I diskuzi o tom, jestli je to opravdu nejlepší fotbalista historie. Já mám pocit, že to finále dopadlo takovým způsobem a že to byla tak neuvěřitelná podívaná, ten souboj o zlato a souboj Lionela Messiho s Kylianem Mbappem Argentiny z Francí, že snad i ty nepřesvědčené musel Lionel Messi všechny nějakým způsobem potvrdit v tom jejich názoru. A teď vlastně vidím snad univerzální schodů nad tím, že to opravdu je nejlepší fotbalista všech dob. Já myslím, že ten názor mám takový stále trošku niancovanější, ale to uznání je naprosto bezbřehé. Jediný fotbalista v dějinách, který dokázal Stradet gól během mistrovství světa, jak v základních skupinách, tak ve všech zápasech vyřazovací fáze vlastně vlecčem, dá se říct, trumfnul Diego Maradonu, jinak se to říct nedá. Diego Maradona stále bude asi mýtyčtější, v argentinském fotbale už jenom protože vlastně on sám ten nějaký archetyp a mýtus toho argentinského pitbula tedy pibeho jehož předobraz argentinský fotbalový novinář Borokoto popsal už v roce 1928 jako takového toho drsého fracka s bujnou kšticí oprýskanou tváří malého vzrůstu, který každému čaří vlasy a vodu, tak v tomto ohledu Maradona ve všech ohledech tedy naplnil toto proroctví a Lionel Messi je takovou jeho více oholenou podobou do moderního fotbalu postkapitalistického věku,
1: jak si říct. No je fakt, že v tom finále si možná tu pozici a zasloužil spíš záložník DePaul, který tam startoval. Ty jeho sprinty byly neskutečné, nicméně i Vlasy teda neměl takovou tu bojnou k štíci, to je pravda. Já jsem teda v finále sledoval, musím říct, že 80 minut mě to víceméně nudilo. Nicméně potom těch 10 minut zbývajících do základní hrací doby a prodloužení a následné penalty byly teda zážitek i pro mě, musím říct, a to mistrovství světa dostalo. Velmi, velmi působivé finále možná jedno z nejlepších vůbec historii, nedokážu si vybavit nějaké více dramatické nabité ještě tím vlastně, že na obou dvou stranách byly výrazně, nebo byla jedna výrazná osobnost, která ten tým táhla, který proměnil tři penalty, pokud počítáme i to v, v, v tom prostřelu následném Lionel Messi zase vlastně dával ten gol na 3-2, kdy už to vypadalo, že finále je rozhodnuté jako byl to skutečně strhující zážitek a myslím, že si to fotbaloví fanoušci asi užili, nebo určitě užili.
0: Finále rozhodně symbolizovalo tu rozporuplnost dnešní doby, že ačkoliv mnozí z nás jsme proti těm různým nespravedlnostem světa a hrůzám, které se v něm dějí, tak stejně nějakým způsobem s ním žijeme. Trošku jako tak tolerujeme, chceme žít a můžeme se jenom zmoct na pozdější hodnocení, že ano, bylo to jeden, asi nejlepší finále všech dob. A finále, které si zároveň katarští organizátoři ani FIFA nezasloužili. Když se posuneme dál, tak vlastně jsme tak nějak asi schrnuli i tu největší událost sportovní roku, nebo bys tam ty přidal něco dalšího? Myslím, že druhou největší sportovní
1: událost po Tour de France, to bych, to bych souhlasil. <laughs> ne, nicméně, každopádně asi se dá říct, že mistr, se to ve fotbale, tou svou jedinečností a samozřejmě taky velkou kritizovatelností si tu událost roku asi zaslouží, ať už teda z pozitivního nebo negativního pohledu. Neuvěřitelné,
0: ty jsi docenil ty jsi fotbal. No. Když už jsme se teda otřeli o Katar a FIFu, potažmo Gianniho Infantina, tak si můžeme plavmo přesunout k rubrice, kdo by si naopak zasloužil za ten letošek pořádně teda vynadat. Tady... Já nevím, jako musím říct, že když se mluví o tom, že politika by neměla zasahovat do sportu a naopak co jiného je politika, než zpráva věcí veřejných, zpráva věcí lidských a když na mistrovství se tak kvůli vlastně sportu umírají lidé a to ne nějakým svým vlastním přičiněním, myslím si, že ta debata, jak je kolikrát rámovaná, že si za to vlastně kolikrát i ty dělníci můžou sami, protože neumějí dostatečně dobře pracovat, tak si myslím, že je extrémně cynická, tak Nelze říct, že sport je apolitický a ani nemůže být a nikdy nebude a proto si myslím, že Gianni Infantino za to, jakým způsobem se tady snažil vysílat nějaké kouřové clony a zakrýt, že bychom tady teda spíše mohli řešit nějaké kulturní války ohledně duhových pásek a LGBT, tak akorát přidal další bahno do toho svého už tak hodně špinavého projevu a vůbec vlastně veškeré ty jeho projevy, já myslím, že se nejenom, že dostal, Stejně jako se Lionel Messi dostal na úroveň Diaga Maradone, tak si myslím, že se Gianni Infantino dostal i na úroveň Sepa Blatra a ještě ho teda překonal, protože po celý rok teda ty jeho výroky i to bylo něco naprosto neuvěřitelného. Myslím si, že i brazilští hráči mnozí z reprezentace, ta teda neslavně vypadla už ve čtvrtfinále s Chorvatském a trošku kopírovala i cestu jejich vyvoleného prezidentského kandidáta Žera Bolsonaro, jehož podporoval například Neymar a nepřímo, taky Thiago Silva, Alisson, mnozí další a stejně tak, když už jsme u těch fotbalových institucí, tak i UEFA a francouzská policie si teda zaslouží důdku za... A to je teda jako důdka, co, co to vůbec tady povídáme. Já myslím, že by si teda zasloužili horší věci za to, jakým způsobem vystavili... Celou řadu fanoušků zase obrovskému riziku při organizaci finále ligy mistrů, kdy tam mohlo velmi snadno dojít k ušlapání a, a smrti mnoha fanoušků Liverpoolu. Myslím si, že 33 let po Hillsboroughu už si asi někdo úplně nemyslel, že by něco takového mohlo znovu nastat společně s tím, že pak přišla i ta očerňovací kampaň, naštěstí nepovedená, protože dnes už máme těch záběrů rovnou k dispozici více a a kdo chce, tak si tu pravdu teď už může i najít a přečíst, že na veně byla samozřejmě nedostačující organizace ze strany tedy úřadů. Takže tato, řekl bych, neslavná trojice je pro mě skupina, která si zaslouží za ten letošek pořádně vynadat. A myslím si, že vzhledem k tomu, že nikdo je pořádně nějakým způsobem ne potrestal za to a ještě jsou pomalu vyzdvěhovaní za to, jak naložili se Superligou. Ostatně ti, co chtěli tu Superligu, tak tedy Aněli, Nedvěd a jim podobní z Juventusu, tak ti teda taky skončili poměrně neslavně, když jsou vyšetřováni za obrovské finanční nesrovnalosti. A tady už taky vyplavávají na, na povrch podrobnosti, které poměrně hodně svědčí o tom, jak to všechno probíhalo. Tedy mělo to proběhnout tak, že na oko se hráčům Neměli vyplatit uh, jejich mzdy během těch nejtušších uh, covidových uh, protiopatření, zatímco v igelitkách uh, tito hráči ty výplaty přece jenom měli dostat. A pak vypadá to podle tedy těch uh, různých um, policejních spisů, že třeba Matteo De Chilio, uh, krajní obránce Juventusu a italské reprezentace, měl být velmi odvážný a nahlásit to. Já sám jsem zvědavý, jak to s ním dopadne, protože i fanoušci ho teď drsně za to, někteří teda ne všichni ho za to drsně odsuzují, že šel vlastně proti zájmům klubu, takže no, kdo ví, jak to ještě celé dopadne tady tohleto. Každopádně se na ten vývoj dal v dalším roce fotbale moc netěším z tohoto pohledu, musím říct, že ten letošní byl Takový hodně černý.
1: No, já bych té tvé svaté trojici, když to tak řeknu, tak přidal ještě Tomase Bacha, což je vlastně další mistr nějaké sportovní diplomacie. Možná má trochu štěstí, že olympijské hry v Pekingu se konaly už před nějakými deseti měsíci, takže to celé tak trošku zavál čas a člověk si už nepamatuje všechny ty veletoče, které se kolem toho děly. Nicméně jeho snaha nějak jako obhajovat pořádání Olympijských her v Číně, byť teda, já si myslím, že on osobně nebyl u toho udělení Číně, toho pořadatelství, že ještě neměl mandát, nicméně je to prostě vrcholný představitel nebo nejvyšší představitel mezinárodního olympijského výboru a jeho pokus to nějak jako obhájit byl taky takový jako tanec na vysokém laně, nebo jak jak to nazvat, a došlo tam k mnoha. K mnoha proslovům, které si s tím infantinovým možná moc nezadají. Takže Tomas Bach za mě taky vlastně víceméně každoroční kandidát v tomto místě našeho vánočního speciálu. A věřím, že nesklame nás ani v příštích letech.
0: Je pravda, že to čínské pořadatelství Olympiády docela uniklo jako pozornosti, když tam bylo taky dost
1: kontroverzí, veď. No jasně, to. Bylo... Teď to je všechno tak jako přihlušené, přihlušené Katarem a nicméně před těmi deseti měsíci nebo před rokem jsme se tady určitě bavili o olympijských hrách a že je vlastně udělit jejich pořádání do země, která má tak jako zásadní problémy se všemi možnými věcmi, které se teďka tak tak jak by přísně, nebo, nebo možná přísně špatné slovo, ale které se tak tolik vytýkají Kataru, tak v té Číně víceméně najdeme, nebo ještě v horším najdeme najdeme také. Takže snaha to nějak ospravedlnit. No je to docela těžké, bych tak řekl.
0: No a ještě jsme vůbec nezmínili tady v této souvislosti samozřejmě i ruskou vládu, která rozjela svůj nesmyslný útok na Ukrajinu. Ničí tam sportoviště, mimo jiné svými raketami a ničí i kariéry ruských sportovců respektive mnozí ruští sportovci se nechávají zatáhnout do této šílené války. Mezi nimi i třeba krasobruslař, kterého já jsem ve své době měl strašně rád jevění Pluščenko, co ten předvádí, to je něco příšerného. A myslím si, že tam jsou taky hodná slova odsudků, protože to je to je opravdu hm, tak na to nemám slov a chudáci Ukrajinci. Nicméně. Co teda si musíte i v tomhle ohledu třeba i kolikrát poslechnout, mnozí z nich samozřejmě se vrací do Ukrajiny a snaží se pomoct země, ti, kteří ne, tak alespoň mnozí velmi hlasitě
1: vyjadřují podporu své zemi. Nicméně pokud odhledneme od případu Evgenie Pluščenka, nebo například šachisty Kariakina, který je také vlastně, teď už se dá říci součástí ruské váčné propagandy, protože ty jeho výroky jak na Twitteru, tak jinde jsou naprosto z mého pohledu aspoň nehorázné a nevím, jestli pozbyl zdravého rozumu tento vynikající šachista, který mimochodem se narodil na Krymu, takže narodil se na území Ukrajiny. Nicméně, pokud pomineme třeba roli těch dvou, tak ruští sportovci se z nějakého pohledu dají brát také jako určití smolaři roku, protože věřím, že ne všichni s ruskou agresí nevyvolanou souhlasí a vlastně už po druhé za posledních deset let jsou tak říkajíc jako vyloučení z mezinárodních soutěží. Poprvé to bylo během toho ruského velkého dopingového skandálu, kdy vlastně z soutěžili pod tou neutrální vlajkovi, když v nějakých případech měli zakázanou na některých mezinárodních akcích účast vůbec. Teďka platí vlastně ve většině sportů plošný zákaz. Ruští sportovci nemohou startovat. Pouze v některých individuálních, jako například tenis nebo cyklistika a některé další, tak se objevují nicméně také, vlastně tam nemohou používat nějaké ty ruské, nemají u svého jmena třeba ruskou vleku a tak dále. Takže z tohoto pohledu, že vlastně pokud ten sportovec před 10 lety začínal nějakou svoji profesionální kariéru a vlastně už po druhé ní nemá vlastně možnost uh, závodit na těch, nebo soutěžit na těch největších, největších akcích, což je sen každého sportovce, je jedno, jestli to je Rus, Ukrajinec, nebo Francouz, nebo kdo ví kdo, tak je vlastně v něčem uh, jako velmi smutná a ty sportovci samotní, uh, až teda na výjimky, za to taky nemohou. Takže z tohohle pohledu bych je bral uh, v určitém slavě smyslu, také jako smolaře, mm. smolaře roku.
0: A nejenom samozřejmě Samotné sportovce, ale všichni, všechny, kteří se pohybují okolo sportu. Nedovedu si představit, jak těžké to musí být pro některé sportovní novináře v Rusku, tedy naše kolegy, kteří ještě stále nepozbyli zbytky svědomí tady v tomto ohledu, jak musí o své práci referovat, a, a co všechno je tohle obnáší. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny. Realitě, která je kolikrát velmi černá, se ani ve sportu nevyhneme. Byť samozřejmě sport má už jenom když ho člověk sám provozuje a snaží se třeba sít zaběhat a vyčistit si nějakým způsobem hlavu, tak se snaží oprostit od těch každodenních starostí, ať už osobních, tak společenských, takže přece jenom tady vždycky musí být ta jedna linka té reality, protože přece jenom ze sportu je biznes a práce, když už vlastně to máme takhle i my dva, ale na druhé straně to Stále musí být i něco, co je povznášejícího, co nás inspiruje, co nás právě odprostí od těch každodenních starostí, tak pojďme možná se přesunout právě k této rovině sportu a z toho dobrého pohledu, kdo tebe za ten minulý nebo uplynulý rok překvapil příjemně?
1: Příjemně můžu zmínit i toho Messiho, protože já, já bychom se k němu vrátili, i když jsme mu věnovali vlastně díl dílu asi 40 minut, takže už to je možná víc než dost, ale, ale nicméně já jsem tak trochu nečekal, že k tomuhle skutečně dojde i potom jeho vlastně několik let starému odchodu z reprezentace nebo ukončení reprezentační kariéry, tak by si asi netypl, že se vrátí v takovéhle formě, ani bych si teda netypl, že Argentina před startem tohohle šampionátu, že ho vyhraje tím spíš bych se ho po tom prvním utkání, které prohráli se Saudskou Arábí. Takže příběh to je nesporně velký a pro mě je taky překvapení roku. Nebo jedno z překvapení roku asi bych mohl dodat třeba Janase Vingegorda, abych se oklikou vlastně vrátil i k té cyklistice, protože jsem skutečně nečekal, že někdo by dokázal Porazit tady je Pogačera na tom největším závodě, tím spíš takovým stylem, že vlastně v té klíčové etapě ho porazil o tři minuty, což je propastný rozdíl. Tam praskla ta iluze o tom, že Pogačer je neporazitelný nebo že v nejbližší době nemá nikdo šanci ho porazit. Tady se ukázalo, že skromný 25-letý dánský ne úplně závodník, ale ne úplně závodník z té nejvyšší nebo nejušší špičky, takže ho dokázal takhle smést, takže to je pro mě docela, byl to pro mě docela velký šok tehdy a i teď to vnímám jako jedno vlastně z největších překvapeních, eh sportovního
0: zpoždění. The crowd Tour de France.
1: soudíte si Messi, který zvedl ten pohár, nebo ten titul konečně nad hlavu anebo uh, nebo žlutý v Paříži. Co bylo větší překvapení? Pro mě to je tak jako nějak oboje, <laughs> oboje překvapení.
0: obojí překvapení. co už dneska ty motorky v kolech dokážou. Každopádně... To tak (laughs) Možná by to byla jediná cesta, jak s vámi udržet krok na těch silnicích. No, já když budu mluvit za nejkrásnější sport, tak to, co předvedlo Maroko na uplynulém mistrovství seta, tak bylo nádherné. Svým způsobem, když se člověk podívá na jeho soupisku, která je plná skvělých hráčů, a mně se líbila jejich kopací technika, to, jakým způsobem tak správně drze a floutkovsky na tom hřiště působili. Myslím si, že tě můžu jenom přerušit, Bo to
1: skutečně nádherné, protože ta jejich hra se docela kritizovala oni vlastně postoupili dvakrát po výsledcích 1-0, potom v semifinále z mého pohledu byli jasně poraženi Francií a to samotné, ten samotný zápas a třetí místo jsem tak jako trošku odzýval, tak jenom se tě ptám, jestli to vnímáš jako na z jakého pohledu, jestli jde o tu hru, nebo jenom o to, že to bylo skutečně velké překvapení, které téměř nikdo nečekal, kromě našeho, nebo mého redakčního kolegy Pavla Jahody, který to hlásil už před čtyřmi lety, že Marko uspěje.
0: <laughs> Co bych jiného mohl čekat od takového to in frankofila jako City. Já, ačkoliv teda samozřejmě si s imperialismem také úplně nezadá vzhledem k tomu, že okupuje západní Saharu, tak musím říct, že na jednu stranu ano, byl to takový ten pověstný zaňour v kterých momentech, ale taky neuvěřitelné protiútoky a, a spousta krásných akcí, které dovedly do konce. No a nebylo to jenom takové jako šťastné ukopání. A ani bych nesouhlasil s tím, že na celé čáře byli poraženi Francí. Francii. Francie sice měla šance, které proměnila, ale i Maročané velmi zabojovali a ty své příležitosti měli. Ale je to tedy samozřejmě první africký postup do semifinále mistrovství světa, a taky první pro arabskou zemi. V tomto ohledu zase můžeme na tom katarském šampionátu hledat i tyto Paralely. Proč je to tedy vlastně pro ten arabský svět, který je opravdu mohutný, obrovský? Velká zpráva, že se ten šampionát konal právě na tomto území. To proti tomu konkrétnímu vlastně já nic nemám. Myslím si, že viděli jsme zprávy od všech novinářů nebo od různých novinářů, že ten šampionát byl dobře zorganizovaný, ale to je tak něco, co by člověk trošku očekával, když už na toto země má 12 let, ačkoliv v ní tedy, že je jenom 300 tisíc, nativních občanů. No nic. Když už jenom heslovitě k tomu něco přidám, tak plzeňská cesta do Ligy mistrů, tak to bylo něco tak neuvěřitelného a překvapivého, že to si zaslouží samotnou zmínku.
1: Beď samotný ten výkon poté už asi No, samozřejmě, ale to, ale to
0: bylo spíš až na hraně nějaké ostudy. Na druhou stranu musím říct, že to, že se tam dostali, tak to je s tím rozpočtem, který mají, který je zlomek toho, co mají ty ostatní dva velké české kluby, Pražská S, tak je to obrovitánský úspěch.
1: Tribuna na rádiu Wave
0: na druhé straně zklamal, respektive byl takovým spola- smolařem. Podle mě je taková bývalá plzeňská legenda Pavel Vrba. Myslím si, že ten jeho úpadek ze Slávy je až bych řekl, raketový. Kdo by bývala řekl, když začínala jarní část sezóny a Sparta vstupovala v poměrně dobré pozici ještě v boji o titul a v poměrně dobrém rozpoložení i do jarní části evropských pohárů, že nakonec během pár týdnů či měsíců bude odejít ze své pozice, že si mezi tím ještě vyzkouší angažma v Ostravě, které dopadne naprostým propadákem, a nakonec skončí jako trenér z Lína. Tak myslím si, že takových 12 měsíců tady neměl nikdo. Všichni volají potom, aby si konečně vzal nějaké volno. On to evidentně prostě nedokáže, neumí sedět doma a užívat si klidu. Otázka je, jestli ho tam má. No a tak vzal tuto nabídku, která v době natáčení vypadá jako recept na úplnou. Katastrofu, tak uvidíme, jestli to tam takhle ve Valašsku nějak splácejí. Já bych to tedy Pavlu Vrbovi i vzhledem k tomu, že se mluví o tom, jestli je na tom zdravotně úplně stoprocentně v pořádku, tak bych mu hlavně přál, ať mu to zdraví slouží a ať najde nějaké vnitřní štěstí, jak si, ať už tedy na hřiště, či mimo něj. No a pak tím smolařem musím říct, že když během asi jednoho měsíce ztratíte práci. Už se o vás nemluví jako o jednom z nejlepších fotbalistů světa. A ještě vaše země vypadne dost nešťastně na mistrovství seta a váš největší rival po celou kariéru vyhraje mistrovství seta tak to úplně asi není dobrých pár týdnů pro Christiana Ronalda. Na druhou stranu za spoustu z těch věcí si může on sám. Souvisí to zase vlastně s tím, že nakolik ho Některé ty věci, které teď vlastně způsobily ten jeho pád, vytáhly taky na ten úplný vrchol. No. Třeba za nějakou dobu čeká něco podobného i Lionel a Messiho, ale to asi ještě asi chvíli nedočkáme. Tak co ty a ty smolaři vlastně roku?
1: Navážu, na smolaři roku bych bral ty ruské sportovce, ale navázal bych na to sportovní odcházení, což je disciplína, kterou ne každý zvládne a vidíme v případě Ronalda, že to může být, může být také docela trnité a až tak jako smutné nebo zahambující v nějakém ohledu. Myslím si, že svoje šachové odcházení možná zahájil Magnus Carlsen, i když mu je tuším kolem 35, tak nějak. Takže skutečně ještě není ve věku, kdyby to bylo úplně nutné. Navíc je pořád na samé špičce a v tom žebříčku má nejvíce bodů, zdaleka s velkou převahou nejvíce bodů. Nicméně v této sezóně oznámil, že už nebude obhajovat svůj titul mistra světa. Mluvil o nějakém psychickém vyčerpání, o ztrátě motivace. Ono také, když deset let neustále, co dva roky musíte celý okolní svět přesvědčovat o tom, že skutečně jste pořád nejlepší. Navíc při tom posledním turnaji porazíte svého soupeře úplně na hlavu a teď byste s ním vlastně měli hrát znova tak ono se té stráty motivace na jednu stranu nelze moc divit nicméně vnímám, jako, vnímám to jako velmi jako úctyhodné možná odvážné není úplně správné slovo nicméně kvitu, že se k tomuhle odhodlal protože ono také proč hrát turné které vlastně děláte jen tak z povinnosti to vlastně nemá moc smysl ale ne každý to asi řekne takhle otevřeně, takže za tohle mu gratuluji a v nějakém ohledu to beru, že i on je jednou z těch osobností roku právě kvůli tomuhle, kvůli tomuhle gestu. Takže.
0: Ne, každý jsou bratři pospíšilové, samozřejmě. <laughs> Každopádně tím trošku narážíme na to, že už šachistů ta dlouhověkost asi o něco větší, ne?
1: Jo, tak... Samozřejmě, se, mluví se o tom, že od nějakých 45 a 40 let už přece jenom dochází ke ztrátě hlavně třeba i fyzických sil, což při šachách se zdá jako, že to je nesmysl, přece tam nic fyzického není. Nicméně mít tu, ty klouby bolely, že jo? <laughs> prostě klouby bolí hodně. A nicméně mít tu, tu výdrž, vydržet nebo hrát třeba pětihodinovou partii a hrát ji takhle na těch velkých turnajích každý Boucha den.
0: Bůh pořádně do těch hodin, vidíš jo?
1: Přesně ty figurky se tam musí takhle mm. pořádně postavit což byl taky jeden vlastně z momentů roku, kterém se možná dostaneme v příštím díle. U těch bizarností, který se týká šachových figurek, ale to jen tak nalákám na příští díl.
0: Hmm, tak to se těšíme.
1: Nicméně, abychom se vrátili k tomu poklesu, tak skutečně nastává kolem té 45-ty, 50 Poté ti hráči už ztrácejí to hodnocení a nejsou už schopni takových výkonů, výkonů jako předtím. Nicméně Káda jsem přece jenom ještě má docela dost času, než to nastane a jak jsem říkal, tak i když mistrem světa bude někdo jiný, tak není vlastně sporu o tom, že on je ten nejsilnější, nejlepší hráč světa a na rozdíl od fotbalu se to dá i trochu lépe změřit pomocí toho, že příčku bodů, pomocí toho, že on vlastně to drží už 10 let, takže Karasen se myslím může právem považovat za, za nejlepšího šachistu, šachové historie, což taky není úplně malý úspěch nebo malý titul.
0: No a titul, když už jsme u těch šachů, tak vlastně teď vyhrál i český šachista David Navara. Co říct vlastně k němu a, a tomu, co, co dokázal? Je to opravdu, dá se říct, kolosální úspěch pro české šachy?
1: No, kolosální bych to nenazýval. On přece jenom mistrovství Evropy, kde navíc nebyli podle mě ty úplně nejlepší hráči, například teda Carlsen a tak dále, tak to není takový to takového významu jako například mistrovství Evropy fotbale, abychom zůstali u té dichotomie, šachy a fotbal. Nebo Tour de France. Je, je. Nebo Tour de France. Uh, ale jako jo, já to nechci schazovat. Úspěch to určitě je, byť uh, David Navara už trochu vypadl z té uší světové špičky. Myslím, že v nejlepších letech bylo někdo kolem dvacítky, možná i ve dvacítce. Teď už přece jenom se propadlo o několik desítek míst dolů, ale pořád to je nejlepší český hráč a dost možná to tak ještě pár let zůstane, i když mladí talenti českého šachu existují a doufám, že se zlepšují a pracují na sobě a i na té fyzické kondici.
0: Je vidět, že i v šachu může každý porazit každého, když má svůj den, že? (laughs) Zakončeme dnešní tribunu možná tím, že se podíváme na to, jakou největší osobnost mimo samotný sportovní výkon ty si vnímal za
1: ten uplynulý rok? Největší osobnost v pozitivním smyslu, nebo to může být vůbec největší osobnost, protože já bych pořád zvolil toho Gianniho Infantina, protože to si myslím, že ten, ten člověk, kolik toho namluvil, kolik jako z velmi zábavných tiskových konferencí on absolvoval, jak například i slavil vlastně s Argentinci to finále, potom finále mistrovství světa, což bylo něco z mýho pohledu velmi ostudnýho, ještě vypadalo, že on sám se nějak podílel na tom úspěchu Argentiny, byl tam v těch bílých teniskách. A
0: a to je ale jako součást fotbalového že?
1: akorátřil se tam s Lionelem Messim a kolem něj byli další zřejmě, tedy funkcionáři Fifi, nebo členové organizačního výboru a působil to tak jako velmi, velmi směšně z mého pohledu. Tak ten, ten člověk určitě nějakou osobností roku. Byť bych, kdybych to měl hodnotit, tak bych ji hodnotil jako velmi. velmi a velmi ještě jednou negativní.
0: No, já bych to dokonce ohodnotil tak, že si, kdyby nebyl v této funkci, tak by si snad ani nezasloužil naši zmínku, protože takové volání o pozornost, já nevím, proč to ti nejmocnější lidé světa dnes mají zapotřebí, když tam ještě přihodím jednoho nejbohatšího člověka světa, který neustále nemůže nechat toho všeho. Už a a teraz nevím, V době natáčení to vypadá pořád ještě, že se, nesmířil s, se výsledky, nesmířil s výsledky hlasování. Stop the count takzvaně. No, každopádně v této souvislosti, když už se bavíme o fotbale a o nějakých pozitivních osobnostech, tak musím zmínit Tima Sparva, což je bývalý kapitán finské fotbalové reprezentace, který dnes Žije v Praze a pracuje ve Spartě jako mládežnický trenér. Respektive se tam nějakým sem rozkoukává, tak jak jsem to pochopil. A on, protože má českou ženu a bydlí tady se svou rodinou, tak o to je to zajímavější vlastně i z českého pohledu, tak se velmi angažuje ve věci snahy zlepšit životní podmínky například těm imigrantským pracovníkům v Kataru. A sám se zasadil o tu změnu, vlastně věc, o které on předtím nic moc nevěděl, tak je vzal za svou, vyjel do té země, snažil se přímo pomáhat, dával dohromady různé iniciativy. Myslím si, že takovýto příklad je naprosto fenomenální, že můžete použít tu svoji velkou platformu a využít ji k něčemu smysluplnému a když by bylo takovýchto sportovních osobností na světě víc. To bychom se asi všichni přáli i do toho příštího roku, který nám bude končit s příštím dílem, který vás čeká 31. tedy na Silvestr. My si k tomu připravíme i přiléhavý silvestrovský díl. Každopádně za dnešek moc krát děkuju a krásné svátky také přeju Vujtovi Jírovcovi a vám posluchačům.
1: Já taky děkuju a připojuji se k přání všeho všeho dobrého, nejen během těchto Vánoc, ale i do příštího roku. Mějte se krásně.
0: Tribuna, Magazín o
1: sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlaste k odběru podcastu na Wave.CZ. Podcasty a poslouchejte tribunu kdykoliv a kdekoliv.
1: I na tribuně.